0: Давайте обсудим легкость и изобилие Я
1: даже не знаю, что это, если честно это
0: Люди, у которых не хватает активов, не хватает аудитории и не хватает умения продать нормально курс
2: Мы это другое, мы это про другое
1: Вы точно все заработаете, у вас точно все получат
2: И желательно рассказывать про весь свой день, потому что очень интересно в деталях какой фильм Но не смотришь, очень много сторис Потому что неинтересны все истории смотреть а надоедает там. Подкаст Саши Митрошиной, матери бложья Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей как
0: развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Ну что, это последний выпуск третьего сезона подкаста «Матерь Бложья». В каждом сезоне, в последнем выпуске мы делаем что-то необычное. В первом сезоне это был живой подкаст в Дубае. Мы собрали 500 человек и вживую записывали выпуск. В предыдущем сезоне это была пустыня и круглый стол инфобизнеса. Решили продолжать традицию круглого стола, и сегодня у нас э, так называемый круглый диван. Но по формату немного отличается, будет кое-что другое. Меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, теперь я веду этот подкаст «Матерь бложья». И рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом. И, как вы уже поняли, это последний выпуск сезона. Кстати, его вообще не должно было быть. То есть у нас было запланировано 8 выпусков. Четыре соло, четыре гостя, и тут вот эти товарищи, которые прямо сейчас сидят рядом со мной, подкинули такую идейку. Кристина говорит, а давай запишем выпуск втроем с Егором, а мы что-то все время заседали втроем и разговаривали, и расскажем в нем обо всем, что нас бесит в инфобизнесе. Будем обсуждать абсолютно честно, вот как будто мы просто собрались втроем на завтрак, посплетничать, там, пообсуждать, кто что делает, будем по правде рассказывать свои эмоции, что нас бесит в инфобизнесе, что нас раздражает, злит, триггерит, что нам не нравится, что нам друг друге, может быть, не нравится, я не знаю, как далеко зайдет эта беседа. Давайте представлю гостей сегодняшних, они уже были у нас в предыдущих выпусках, вы их знаете, но, тем не менее, это Кристина София, эксперт номер один по прогревам и продажам. Да, поприветствуем. Последний запуск на 120 миллионов. Это Егор Пыриков, самый твердый, системный продюсер, который лучше всех масштабирует запуски. Рано хлопайте, я еще не представила Егора. Сделал запуск своего продукта на 60 миллионов на охватах 2000. И это не самый большой его запуск, поскольку он работает как продюсер и там делает запуски и побольше, чем этот. Но, тем не менее, классный очень артефакт. Ну что, давайте начинать. Что вас бесит в инфобизнесе, друзья?
1: Давайте, кто предложил идею? Да, начинай. Ну, у тебя там накипело? Давай.
2: Окей, давайте. Самое первое, что мне приходит в голову, это меня бесит, когда рассказывают, что я сделал запуск на карт миллиардов, миллионов денег без сторис, без вебинаров, без прогревов, без рилс. Просто вышел и просто сделал запуск на очень много денег. И такой, да?
0: Он все это рассказывают в сторис. Я просто бесит, когда обесценивают сторис. То есть, когда особенно эксперты по Reels, которые сейчас, ну, в тренде, очевидно, они начинают, да я только через рилс, да главное, это вообще через Reels. Это вообще Reels
1: головного мозга. Это вот эти, вот эти, ну, типа, зачем снимать Stories, если есть Reels, я на нем заработаю 3 миллиона. А продукт выглядит так, что ты и зарабатываешь, потому что ты людям продаешь идею, что на этом можно заработать. Но ты заработал на продаже, как бы вместо Stories, а не на том, что у тебя продукт реально приносит, как воронка работает. Это которая просто рассыпется скоро.
2: Меня это тоже дико возмущает, я бы так же так сказала, потому что они продают... Обучение по рилс. Смотрите, я на рилс сделал 10 миллионов, потому что я обучаю, как делать рилс. Ну, логично. А если я, не знаю, психолог, то есть я буду делать рилс, я тоже заработаю 10 миллионов. Ну, возможно, возможно, ну, я можно притянуться. На заложь. самом
0: деле не понимаю. Я еще понимаю, когда эксперт может выйти и сказать. Ну, я вот редко выхожу в сторис, тем не менее, у меня все прекрасно. Я там, у меня работает связка рилс, иногда сторис, и все вот хорошо. Но когда я начинается... закупаю рекламу, да да, да да Но когда начинается вот это вот без сторис, я думаю, кому ты пишешь, Которые обязательно будут
2: в сторис. Да, А да.
1: потом он придет к тебе и скажет, Саш, мне нужна рекламу, чтобы у мне увеличить охват сторис.
2: А потом на каждом разго- разборе мы слушаем. А, я достиг своего потолка, и я не знаю, как мне сделать больше денег. Может, ты начнешь использовать все инструменты, а не врать?
0: Ну, я, кстати, на самом деле не понимаю, если честно, до сих пор, правда ли это, ну, типа, правда ли кто-то может продавать чисто через Reels? Потому что у меня есть ощущение, и я смотрю, ну, на коллег, я смотрю, кто что делает, что в любом случае конец воронки — это сторис, Ну, типа, основные продажи — они в сторис всегда. И как ни крути, все выходят продавать в сторис. Да-да-да. То есть, да, мы классно прогреваем в Reels, мы можем захватывать новую аудиторию в Reels, я там, допустим, для экспертности Reels использую. Ну, прям полезный контент у меня в Reels, но все равно даже когда я один и тот же смысл раскладываю на сторис, это драматургически, как-то эмоционально, всегда цепляет больше, потому что ты их спо... вот там можно нагнетать, не знаю, в качели идет, потому что ты смотришь одну за одной эти сторис. И если я пытаюсь потом пересказать этот же смысл в посте, может я просто плохо это делаю, может я просто не умею. Но это да не на так, самом это деле не просто то. нужно то рилсы... все
2: инструменты использовать.
1: Да, так, как так, так. сейчас система точно. Ту.
2: Вот можно, знаете, представить, что инфобиз это автомобиль. И это абсурдно, подходить к автомобилю, говорить, значит, колеса убираем, они нужны, потому что мне нравится только люк и звездное небо в этой машине. И, 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 и сел, и такой, а что не едем? Ну, как бы, абсурд. Вот инфорынок, инфобиз, это автомобиль, и в этом автомобиле абсолютно все... Важно абсолютно все нужно для того, чтобы двигаться Что-то в большей степени, кому-то в больше, кому-то в меньше Ладно, и что
0: еще бесит? Подожди, вот у меня, Давай. Есть обесячка, у меня есть Давай. обесячка Я о ней начала говорить, это вот эта обесценка экспертов И я, например, ее часто замечаю То есть я часто замечаю, как э, какие-нибудь блогеры или эксперты начинают выходить И, и говорить что-то типа Блин, ну на этих ваших курсах по Инстаграму постоянно учат делать сюжетные линии, а я вообще-то хочу просто выходить в сторис с моменте, мне
2: так... и все, блядь, Сука! начинают
1: выть!
2: Да! Я вижу... Мишу... И... Да! Во! И там скринах Сейчас... да, так здорово, что кто-то об Наконец-то! этом начал говорить, кто-то поднял мой. эту тему. По поводу
1: это шквар, вообще-то.
2: По поводу шквар, да, вот я не проектирую инфоповоды, просто снимаюсь. Я просто в легкости, да, вот у меня поток, вот у меня как идет, я так легко снимаю.
0: Это мы еще обсудим. Это вообще отдельная тема, я Да, я тоже, честно говоря, не особо поняла. И я понимаю, на чем на самом деле все эти люди играют. То есть, что те вот про риск играют на том, что людям сложно снимать. Stories. Это
2: маркетинг для лохов, я это да, так называю да. это примерно то же самое, если И вот не эти населения. люди на самом деле гораздо хуже, чем те, которых они называют торгашами Потому что мы хотя бы открыто выходим и говорим, смотри, вот дата, вот продажи И я буду тебя сейчас прогревать, аки, сука Я просто говорю, я буду... меня спрашивают, сколько будет идти вебинар? Пока ты не купишь Я говорю, пока все не купят или пока не будет выполнен план Я буду сидеть здесь ровно столько, сколько мне нужно, чтобы выполнить план все. Блин,
0: так я тоже мечтаю сказать, но я еще стесняюсь иногда. Но я это уже... честно, это и это человек честно, сам понимает, сами. готов
2: да. он в эту игру играть или нет. Он для себя сам принимает решение. Понятное дело, я использую различные инструменты, ну, триггеры и так далее. Но, по крайней мере, это честнее, чем... Я вот сейчас я ни слова о продажах не будет.
0: Знаете, что я еще подумала? Вот чаще сидела, обдумывала и поняла, что когда эксперты начинают играть на болях аудитории, которая не хочет снимать сториз, которая боится выходить продавать и начинают скандировать им вот эти вот волшебные таблетки, что можно продавать без сториз. Я считаю, это... что это, это это медвежья услуга, что
2: можно как-то продавать не продавая. А, вот это 20...
1: про Рилс. Я Зачем скажу, историю, слушайте, Рилс я, скажу.
2: я когда начинала свой путь в 2020 году, я делала вот этот, как я сейчас называю, маркетинг для лохов. Я боялась продавать открытое, mm-hmm. поэтому я транслировала. Продавать, не продавая, у меня действительно, если поднять архив... То есть я сами, ответ...
0: сами эксперты боятся скорее да, всего, да? Да, да, и
2: мне было yeah. страшно, и поэтому мой оборот за год был значительно меньше. Mm-hmm. И сейчас, когда я за 6 месяцев делаю четверть ерда, впереди еще пол, полгода, и явно дальше будет рост нами в миллиардную компанию, mm-hmm. и это в очередной раз подтверждает, что деньги будут только тогда, когда ты начнешь, собственно, делать открытые продажи. Я это делала, потому что не было самой страшное
0: Да слушай, даже дело не в твоих продажах, а в том, что когда ты учишь людей продавать... не То есть когда, если бы я шла в институтелогии говорила, да забейте. Да, можно и без сторис. Нет, первый же урок мы будем работать. Первый же урок, о да. котором я рассказываю, что я от вас хочу, чтобы вы снимали сторис столько раз в неделю. Ну, когда была еще инсталогия, сейчас уже нету закрыт курс. Если бы я выходила и говорила: я понимаю, всегда стали эти сюжетные линии? Нет. Моя цель, чтобы учеников что? Охваты были, продажи конечно. были, зрители были. Конечно. То есть, когда. При этом всем они, конечно же, хотят услышать.
2: То есть люди реально хотят они услышать, хотят. как Волшебство, там как там один раз в неделю. Но... но по статистике, вот если сейчас провести эксперимент, где я выхожу и продаю, вам не нужно снимать сторис, не нужно делать вебы, вообще не нужно делать. И параллельно я говорю, вам нужно будет делать сторис, я вас научу, как их делать так, чтобы та 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 я вас уверяю. Во втором варианте я заработаю больше денег.
0: Потому что ты веришь то, что ты говоришь, ты реально это делаешь а
2: Это первое, а во-вторых, у угадаешь... людей Потому что ты
1: твердая, у тебя есть система А иногда проще зайти из того, что в целом вот волшебную таблетку продать Многим проще продать вот это видение будущего Когда нету твердого продукта, нет результата Вот проще продать, что арилсы залетят Что у тебя автоворонка падет Да, что, ну, короче, какие-то простые варианты Потому что, ну, вот, шаблоны, которые есть Давайте, что тебя бесит? Меня бесит? В этом или вообще? Ну, короче, что меня бесит? Давай. Меня, меня Давай. бесит в целом, я подсоединился к вашей волне, вот так сидели, теперь я. Меня бесит воздуханы.
2: Так, воздуханы? Чуваки,
1: которые такие, я без разницы норился ли что-то зарабатываю, миллион, два, пять, десять в месяц. И говорят это вот типа очень часто. В итоге, если разобраться, даже если есть 5 миллионов, это не в месяц, это выручка, где есть два партнера, где есть комиссия, где есть отдел продаж, где есть и так далее, и так далее. Это вообще это
2: сделано раз в год. Из
1: этих это, 5, это раз, Там два с половиной размазаны на три месяца, но зато они каждый месяц говорят, я продаю на своих охватах 500 на 5 миллионов. Это еще происходит в легкости. И еще, я не когда я своих учеников в спа. Вот она пришла, и она пока спа плюс миллион. Я такой думаю, она что там, диагностики делала? Что она делала, что плюс миллион? В смысле? И вот я вообще не понимаю. Может, она к кому-то приходила в спа. Дальше, дальше. Там очень интересные формулировки, знаешь, как тебе разбогатеть. Тебе нужно к моему полю подключиться. А-а-а. Я вот думаю, что... Подожди, что-то слишком что-то много бесявых
2: понял. моментов. Да, в на одном самом спич. деле, если его очень
0: много чего бесит, он это хочет вывалить сразу.
2: Давайте воздуханы.
0: Давайте воздуханы, воздуханы, которые воздуханы 5 миллионов перед... на своих охватах. Блин,
2: это... ну у меня на самом деле это не сильно триггерит Я как-то даже на это внимание не обращала так пристально. Но в целом, вот сейчас и сейчас... Я рас... просто... Читаю рас... цифры, мне это. Ты вот сейчас показал, это действительно смотрится зашкварно. Это в шапке профиля. я Это большая проблема рынка. Это большая проблема. Я 5 миллионов в месяц сделал.
1: Или это еще большой самобман людей, которые так делают. То есть они такие, я зарабатываю три в месяц, в это верят, Ну как бы не понимаю, вот что там системная ошибка, там меньше. Вот я
2: из этого скажу, чем меня бесит. Вот, вот вот это вот вытекает в следующую бесявую, бесячесть, когда наставники против тех, кто делает запуски курсов. Они искренне... Такие тоже есть? Да, они да искренне... ты что, причем они застирают запуски курсов, считая, что они не запускают наставничество из 80 уровня. А ты что делаешь? Ты не запускал наставничество? Ты то же самое делал. Только я массово, а ты менее массово. И когда они начинают говорить о том, что курсы — это массовка, это, а вот наставничество и личное видение это прям классно, ребят. И потом, когда начинаешь письмо к носу подводить, что по цифрам? И получается, что запуск идет, ну, например, я себя возьму. Месяц подготовка, прогрев, месяц идет продукт основной. Два месяца — 120 миллионов. 60 в месяц. Сдашь человеку вопрос, что у тебя на наставничестве? А, ну там 40, да, смотри, 40, миллионов, это, да? 40 миллионов. Сколько идет наставничество? И обычно это 4-6. месяцев. Вопрос, что, ну, как бы. Я искренне считаю, что ребята, которые, засирают, которые живут в наставничестве и засирают курсы, это люди, которые вообще понятия не имеют, что такое продуктовая линейка, что такое воронка продаж и что такое масштаб. Можно что... я, кстати, честно скажу. Давай.
0: Вот я искренне считаю: что люди, которые сидят, запускают только наставничество, и еще как-то, ну, не знаю, негативно настроены по отношению к курсам, это просто люди. У которых не хватает активов, не хватает аудитории и не хватает умения продать нормально курс
2: А еще у которых самооценка низкая, вот как это назвать сейчас, подумаем с вами Что они очень сильно боятся встретиться с толпой когда перед тобой да. сидит 20-40 человек, которые пришли сразу на твою супер там, твердость и лояльность, ты можешь тет а решить любой конфликт, если он вдруг да. зазревает. Масштаб а когда такое. у тебя тысячи людей на потоке, ну то есть я тебя прекрасно понимаю, мы в той категории экспертов, когда ведет уже тысячами людей на последнем уже десятками
1: тысяч. Я думаю, что на самом деле это вопрос стратегии. Вот я запускаю только продукт мендорства-наставничества, у меня нет курса, и при этом я понимаю, что курсы я вообще за, чтобы все запускали курсы. Но потому ты не засинаешь. Самое, потому что это сам лучшее, что может быть дать рынку это расширение, ну то да. есть курсы для нуля, для нулевичков какие это расширение да. рынка это самое Они больше денег, да, больше выручка, я вообще за
0: не Егор ты вообще другая история, во-первых ты, не ты выбрал ты выбрал наставничество осознанно да ты выбрал да. наставничество на осознанно, ты его запускаешь раз в год, у тебя вообще другая работа, которая приносит тебе больше денег, это тоже очень важно понимать другой вопрос, что один и тот же одна и та же та же вещь она может тебе растить активы или тратить их и запуск наставничества, по моему мнению, очень часто, это трата
2: активов. Вот, ребят, какая здесь еще бесявая херня вырисовывается. Не знаешь, чем заняться? А запусти наставничество. У тебя нет экспертности? Делай наставничество. А, не знаешь, как заработать Ты Знаешь, как трафик привлечь, но на своих охватах вот Сделай наставники
1: наставника, наставника.
2: Это тебя
0: бесит?
1: Нет, я, кстати, к наставнику-наставнику Раньше меня бесило, сейчас я спокойно отношусь Потому что даже у них есть классные продукты Которые да, дают результат ну, как бы, Объективно ну, как, бы, я не как и курсы, есть хорошие и наставники, есть Хорошие, есть плохие И тут то, что я с Сашей согласен То, что вначале человеку объективно проще запустить, это может быть да. не очень твердо, это может быть, но ну, объективно проще, Я против. но главное видение, как бы очевидно, что ты или ты запустит больше, потому что у вас есть база, которую вы нарабатываете несколько лет. У нас лет. есть клиентская на база. Да. Если мы говорим про большое масштабирование, конечно, массу продукт. На уровне
2: 1, 2, начала всегда лучше начинать с прямого контакта с людьми. Ну, это это диагностики, история. консультации. Только потом уходить на наставничество. А то они они два дня сторис два дня повели, они уже наставни... наставники... сторис. Да. Да. А они... они продали
0: вот это наставничество через сторис. Или а как тебе... сторис?
2: А я продюсер Сделали последний запуск с экспертом на 60 тысяч рублей. А вот сейчас я наставник для Знаете, чем, экспертов. Чем
1: гордится каждый наставник наставников? тем что у нее должна быть самая высокая одобряемость рассрочка и самая высокая конверсия диагностики по плату
0: это что реально я просто вообще в этом
1: ну как бы это же просто основная модель чтобы тебе продавать намного наставничество в 90 процентов случаев это рассрочка высокий чек и тебе нужно человека закрыть через диагностику и чтобы ему одобрили рассрочки все это два показателя важности, как бы обеспечения жизни любого наставника если меньше конверсии диагностики меньше одобряемость все Я, кстати в
0: принципе я абсолютно не против наставников и наставников-наставников потому что что ну, как сама по себе, как продукт, это естественно нормально, хорошо, и у 100%. рынка есть запрос. Просто вопрос в том, что люди не шарят в стратегии. Многие просто начинают запускать каждый месяц наставничество, не вливая в трафик, Вообще. не реинвестируя деньги
2: в продвижение, не нарабатывая ничего не Потому
1: что они вы легкость и изобилие, вы ничего не понимаете. Давайте
2: обсудим легкость и изобилие.
1: Я даже не знаю, что это, если честно расскажите как это.
2: я как-то записала Рилс на эту тему и я искренне верю в то что я сказала что ты в легкости можешь делать дело только когда ты его уже сделал и много раз повторил то есть если ты научился делать миллион ты в легкости его сможешь сделать но при этом если ты все время делал миллион и такой решил сделать 10 в легкости ты не сделаешь Потому что это не то, что другие инструменты, это еще сверху инструменты, которые ты ранее не использовал. Даже с технической точки зрения ты с этим не спра- можешь не справиться.
0: Мне кажется, что в этом тоже, с одной стороны, есть некая волшебная таблетка для людей, которые ну, просто пытаются работать. А с другой стороны, э, ну, действительно, нам, трудоголикам, часто сложно отдыхать. И даже когда у нас уже многие вещи доведены до автоматизма, Типа, вот мне снимать сторис, например. Ну, мне это легко, это все. У меня уже точно сторис в легкости. И то, и то есть процент дней, когда мне прям сложно. И я просто иду и дисциплинированно делаю, потому что это моя работа. Но, тем не менее, базово мне очень легко. То есть я села, сделала, пошла, даже особо не задумалась. Тем не менее, когда мы трудоголики, мы начинаем на себя навешивать, навешивать, что-то преодолевать, продать и так далее. И вот эта концепция, что, в принципе-то, не надо слишком какими-то... Не знаю, слишком много навешивать на простейшие дела.
1: я понимаю, про что вы ты. Я, я, хочу... я на самом деле согласен. Просто к тому, что обычно ты говоришь это как часть. Вот есть твоя жизнь, где есть часть легкость и изобилия, ну а да. некоторые просто преподавают. Ребят, что вы начинаете
2: защищать. Пути. Давайте посмотрим. Давайте, пс- в глаза. давайте обсирать. Давайте посмотрим правде в глаза. Во-первых, все, кто зарабатывает большие, условно, большие деньги, продавая офер в легкости, они как проклятая да. это раз это факт и да. мы можем сейчас поименно назвать лидеров кто дви- вот это движение легкости возглавляет там бесконечно 99 stories в день миллионы а, просто бюджет на трафик бесконечное количество инфоповодов на да? так что о чем мы будем забили получается да и за и Это первое. Второе. Кто из вас может назвать сейчас э, очень большого мирового предпринимателя, который вышел на сцену и сказал, вы знаете, я вообще ничего не делал. Я в легкости, в изобилии жил, и вот теперь это моя Ну, многомиллиардная компания. Слушай,
0: вообще ничего не делать и жить в легкости — это разные вещи. То есть я как будто в себе взращиваю более легкое отношение. Вот вот что я делаю.
2: Ну тогда и нужно транслировать. Если у, вас идет какая-то, если, есть, у есть. если у вас какая-то сейчас сложность, постарайтесь не жить в этой сложности, отпустите сейчас ситуацию, займитесь другим делом. Если у вас сейчас нет новых подписчиков, там реклама не заходит, давайте сделать вот это. Значит, вот это. это будет правда, а не делать в легкости, и при этом человек делает 99 сторис в сутки.
1: Это чтобы ты подключилась к полю.
2: Ну, естественно, просто нужно было донести подключиться к полю.
1: Да. Я думаю, реально, может, мне модуль про это записать
2: Вообще, вот это вот постоянно говорить про легкость и и изобилие, это какая-то инфантилизация нации какая-то происходит. А
0: мне вот кажется, что это очень сильно для нашего культурного кода тоже такая вот очень мягкая соломка и облачка, в которой хочется упасть. Потому что у нас что? Без дела сидеть нельзя. Как у нас в детстве было? Даже не должны были нас просить помочь. Мы должны были сами видеть, что надо что-то делать. Просто так сидеть, отдыхать, типа нифига. То есть у нас есть эта прошивка, что надо трудиться, работать, да, да. там, стыдать. Большой результат, а вот эта концепция труд. в легкости, она добавляет все-таки необходимости отдыха, как минимум. А в отдыхе у нас появляется креативность. И вот у нас появляются вот эти миллионы в спа, потому что мы пошли на массаж, хоть чуть-чуть расслабились, нам идея в голову пришла. Но это не в легкости. Вот. Ну да, это не совсем про то, наверное.
1: Это отходняк.
2: <свят> это отходняк. <свят> от труда. От труда, да. Короче, да, да.
1: легкость изобилия точно классно, как часть системы, а не основной офер для меня, что ты заработаешь только через легкость и через наслаждение. Потому что это как бы заведомо, обманчивая кар- картина. Ну
2: да, это Я как продаж, это, это... Да, 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 забрать да, свои да. слова в зад, если передо мной сядет человек, который реально докажет, что в легкости. Абсолютно вне напряги, не совершая никаких инструментальных действий, зарабатывает больше, чем
1: я в месяц. Слушай, давай даже поменьше, чем ты, сейчас. Если я
2: вот посмотри, вот мой аккаунт, я в нем не делаю ничего. Видишь, пустой. Последний раз в 21-м году выходила, у меня нет отдела продаж, никто им не заведует, я его не контролирую. У меня заявки просто приходят рандомно от Агрегора э- э- какого-то. У
3: меня залетел.
0: Нет, ну слушай, они же не говорят, что мы безинструментально Нет,
2: как раз таки, они и пидят это. Нет, они э- все-таки э- что-то делают, что-то... И что-то... И мне
0: это говорят в своих сторис, которые они, очевидно, сняли.
2: Ну. Короче, я здесь не негодую, это самое для меня бесявое.
0: Ладно, я посередине <свят> где-то в контенте, в легкости. Кстати, ребят, кто нас смотрит, в комментах пишите, что вас бесит.
2: Надо было И там писать будет писать, меня Софи бесит. Можно ее убрать? Я
1: думаю, ты сегодня лидером будешь. <свист>
2: <свист> 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 Не,
0: реально, пишите, что бесит в инфобизнесе, что, что бесит в контенте, что бесит в работе.
2: А, давайте, давайте немного тогда м- 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 патролим наших подписчиков и аудиторию. Меня бесит, когда аудитория пишет «Эти инфо-цыгане!» <за-> Они <тебе> мне... такое <свист> пишут? Ну, вообще, вообще, в целом этот слоган, этот лозунг, он Просто идет и все, параллельно с нами. Почему меня это бесит? Потому что на сегодняшний день люди, которые это пишут, они пишут, во-первых, в социальной сети. Ну, то есть ты там уже находишься. Если тебя бесит, выйди, если все вокруг инфо-цыгане. Это первое. Второе. Практически все люди пользуются теми услугами и продуктами, которые были созданы вот этими самыми инфо-цыганями. Ну, например, прямого контакта сейчас они не заметят. Но я вам сейчас показываю. Допустим, я возьму на твоем примере. Игра. Я хочу открыть магазин по продаже детских товаров. Но я не знаю, как это сделать, мне страшно. И у меня есть понимание, что через социальную сеть я быстрее буду продавать. Я прихожу к тебе на курс по инсталогии. Ты меня обучаешь, как это делать, и я запускаю товар. В каком-нибудь, ну, в Воронеже. И в Воронеже у меня работает магазин детской одежды. Какой-то мальчик приходит со своей девочкой, ну, муж-жена, приходит в магазин и покупает для своего ребенка этот товар.
0: Как они узнали? А потом идут в социальные сети и пишут инфоксиданцию.
2: Как они они узнали? А узнали, потому что жена сидела в э, инсте и увидела этот аккаунт, увидела, что там все красиво, нарядно, это то, что нужно для их ребенка, они пришли и потратили. Этому мужику кажется, что это он герой, Вычек, добыл э, кофточку для своей дочки Но на самом деле Это как бы по их мнению инфо mm-hmm. Сделал все, чтобы этот магазин С товаром появился на свет mm-hmm. Так почему ты Мразь, а он молодец, я понять не могу В чем логика? Вот я сейчас тоже задумалась
0: Я вообще в целом в основном как-то спокойно относилась К тому, что люди пишут про инфо-цыганей Знаешь почему? Потому что я прекрасно понимаю Кому выгодно и почему раскручивать это понятие и в первую очередь это выгодно тем, кто, условно говоря, занимается, собственно, разоблачениями. То есть люди, которые создают контент да. на том, что раскрывают каких-то мошенников, делают разоблачения, показывают там правду о чем-то. Причем они могут быть правы в чем-то. Ну, то есть они могут делать где-то и хорошее дело, но я еще не видела ни одного разоблачителя, которого в какой-то момент бы понесло куда-то не туда. И на самом деле, как мне кажется, очень сложно... Держаться и держать себя в руках, когда твое благосостояние, твой заработок и рост твоего бизнеса Зависит от того, сколько людей будут смотреть твой Насколько контент Насколько ты хайпанешь Насколько ты хайпанешь, да И отсюда у нас рождаются все эти истории про инфо-цыган, про разоблачение блогеров Почему? Потому что если зайти и посмотреть, не знаю, к любому разоблачителю, который снимает рилс Рилс с именами Митрошина, там, Лерчик, еще кто-то. Они будут всегда больше просмотров иметь.
2: Типа. Да, но мне а. тоже сейчас делают Рилс. Да, вот на самые, тебе, самые... На тебе Сам... тоже уже, да,
0: потому что ты уже наработал свою медийность, и к этой медийности присасываются Постоянно люди. Постоянно мои выгодно... прогревы
2: мои разбирают, да, агрессивные... Им выгодно да, вот, даже, вот да. этот
0: вот клеймить инфо-цыган, им выгодно раздувать вот это понятие и создавать э, когорту людей, которые потом сидят и пишут, как же. Али, эти
2: инфо И чаще всего мы да. этих разоблачителей даже не видим в категории топов и лидеров рынка, потому так что они по не факту ничего, ничего не создают. Они не создают
1: да, они.
0: Слушай, Егор, а что ты про явление инфо-цыганства думаешь и про мнение людей про инфо Я
1: на самом деле очень спокойно к этому, потому что, ну, меня, не знаю, за все время, может, один-два комментария каких-то плохих написали. Я больше... Ну, конечно, он,
0: не ведет, он больше... сторис не ведет. не да, да. ведешь, Это твоему, твоим экспертам пишут.
1: Я больше всегда задумаюсь над этими людьми, у которых есть просто время, и они пишут негативные какие-то комментарии. Я в жизни ни одного негативного комментария не написал. И вот те, которые пишут, и прям такие, прям желтые, я думаю, блин, что за этим человеком стоит? Насколько у него интересна, видимо, жизнь, что он пишет гневные комментарии?
0: Ну, типа... это, безусловно, не от счастливой жизни. То есть я в себе замечаю внутреннего хейтера на самом деле в моменты упадка. То есть у меня же тоже бывает, что я захожу смотреть сторис и думаю, да ты-то куда полезла? Потом в следующую смотрю, да ты. Ела. Ну и вот ты вообще себя видела. Ну, типа, реально. Скажите <связан> мне, что у вас так не бывает. 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 Поэтому я
2: отписывалась. И да, я... но не
0: это, не, это не то, что как повод для отписки, просто я реально замечаю, что просто у меня есть внутренний хейтер, который <связан> в целом <связан> блогера любит, но такой начинает. Ну, как-то. Я просто это не пишу там открыто, не знаю, в комментариях или в сообщениях. Но такое тоже бывает. И это реально не, не от счастья большого и не от большой удовлетворенности собой. Меня вот больше реально бесит разоблачитель. А, про... Даже не то, что прям бесит. Не... Ну, давно уже не бесит, но какое-то время они меня прям возмущали. Я, ду... Я еще думала, люди... вы ну, ты вы что, не видите, что они, им просто нужны ваши просмотры. И что даже если там была или есть какая-то благая цель, что очень часто это какие-то неправдивые факты, это хайп, это ну, типа кликбейты какие-то. Ну.
1: Про инфоциганство мне, наверное, только одно вот бесит: то, что я частично сказал, это просто сильное неправомер... неправомерное завышение просто результатов. Или вот то, чего mm. нет, вот у тебя один а ты говоришь, что у тебя 10. И когда ты идешь это системно, что понимаешь, что это влияет на результаты? Вот как бы особенно, когда ты понимаешь, вот я смотрю на этих людей и думаю, ну блин. Как у тебя? Ладно, ты сказал не один, а два. Ладно, ты не один, а три сказал у тебя. Но не один, а десять. То есть это насколько нужно происполниться, чтобы настолько завышать? Я типа вспом...
0: заработок свой, да?
1: Заработок какие-то, как... вообще все. Оферы, да? Вообще все. Но это обычно, когда ты одно преувеличиваешь там сильно, ты все остальное тоже начинаешь. Вот у меня люди на менторстве сделали за месяц 10 миллиардов. До такого доходит.
0: Ну, я тогда запуск на 3 миллиарда сделали, вы не знали?
1: Причем за минуту, по-моему.
0: Ну, за за 3. Не буду уж, ладно, преувеличивать. (звы) Явление продажи без продаж. Продавать не продавая.
2: Да? Ну, чуть-чуть мы это обсудили. Не глубоко. глубоко. Надо копнуть. Давайте. Давайте.
0: Продажи без продаж. Я, кстати, до сих пор не... Ну,
2: ладно, я понимаю, потому что
0: раньше мне тоже было стремно продавать. Я же не как ты, Ты сразу экспертный блог начала и потом только стала по сути блогером. Я изначально была блогером, лайфстайл, потом уже у меня добавилась экспертность, добавились продажи. Мне было стрёмно. Я думала, что ну, люди же на меня подписаны ради того, чтобы посмотреть мой контент просто. Я им там какие-то продажи сую. И понадобились на самом деле годы, чтобы перестроить свое мышление, поменять установки, э, ну, понять, что людям вообще-то надо, чтобы ты им продавал, что многим интересно, как ты продаешь, что даже если не интересно, то в целом пофиг. Они просто придут в другой день, посмотрят твой другой контент, там никто не умрет и не упадет от того, что ты какой-то день заняла продажами ну что в целом это нормально экологично адекватно и наоборот очень правильно продавать то есть неправильно не продавать правильно продавать э-э, я могу это понять и мне кажется что люди которые уповают на вот эту вот тему продажи без продаж и пропагандируют ее активно они либо работают с аудиторией которые знаете в слиянии со своими подписчиками или
2: там часть Болов — это факт. И ну, мы здесь договорились, что мы имена называть не будем. Но есть прям ряд отличных примеров, экспертов, которые говорят, вот видите, я делаю сейчас продажи на 10-20 миллионов, вообще не продавая. Это вот две сторис И потом 143 миллиона скринов, репостов, как у него купили. Просто тупо на ажиотаже. А это определенный
0: прием. И между
2: делом ставка осталась... 90 мест. И Ригер. снова репосты ху... Причем тридцать. такие репосты а, есть правила в репостах для тех, кто не в курсе. А, это тоже особый метод управления а, поведением людьми. Это а, люди, которые делают репосты, должны быть красивыми. Сорян.
1: Сорян, меняйте аватарки, если хотите, вас не
2: Нет, ну серьезно, я на практикуме так делала. Я на практикуме делала принципиально репосты то, только супер секси девчонок и я прям подписывала какие кошки идут ко мне и там у меня количество репостов с головами с лицами увеличилось процентов на 60 а это еще больше триггерит что это mm-hmm. не это не проматывает это смотрит разглядывают еще и красивого человека mm-hmm. а, дальше на репостах должна быть какая-то инфа типа я в восторге я попал я залетел я купил
0: Кристина лучше, Социальное доказательство, слова, да. Да. идеальный курс. То есть ключ. сам
2: репост – это набор уже сильных триггеров. Ну и, да. в общем, значит, эмоции него, еще в идеале. Да, да, у него, значит, там супер много репостов, потом сторис э, типа, осталось 93 места. Ссылка. Ссылка, потом скрин с отделом продаж, типа у нас разбирают все просто мы наверное через час закроем продажи потом снова 10 тысяч миллиардов да. репостов Никто и не понимает что происходит это конкретные приемы
0: продаж да то есть, например мы через час закроем продажи это триггер ограничения осталось только- то место Это триггер ограничения множество репостов что люди купили это даже это ажиотаж это жиотаж, демонстрация ажиотажа которая рождает дальнейший ажиотаж ну то есть это все собственно приемы продаж
2: ничего из этого просто так не выкладывалось это не да, было в легкости да. в потоке вдохновения если
0: было В легкости потоки вдохновения, но это было с продажами, а не без продаж. Да,
2: да, да, да. И, соответственно, в конце, вот видите, мы сделали sold out, и я вообще не продавала. Я такая, ты ж моя, То есть это, это подмена понятий. Они это под... болезнь без
0: болея. Подпродавать они подразумевают, типа выходить и, допустим, смысловые прогревы делать. Но это лишь один прием продаж.
2: Это болеет. Ладно, есть... я мягкая. Я сегодня хорошая.
1: Добрый Кристина за злово полицейское
2: Кто-то же должен? Кто-то должен Правду делать, матку. работать. Правду матку. Правду матку. Я, конечно же, я за это все. Я эксперт по продажам. Я изучаю психологию поведения масс, я изучаю технологию управления людьми. Это все то, что мне безумно нравится. Я наблюдаю, я смотрю практически все запуски с точки зрения, что было использовано. Мне это интересно реально, и, может быть, когда мне станет совсем скучно, я напишу какой-нибудь научный труд по этому поводу, но это когда-нибудь. И это здорово, что это есть, это не здорово, когда идет подмена понятий и вводят в заблуждение людей, которые покупают, потому что чаще всего, это знаете, кто еще использует? Люди, которые обучают продавать. Какая-то тенденция. Интересно,
0: кстати, а внутри курса они раскрывают карты? Самая худшая ситуация, если они сами не осознают, что они делают. И думают, что если не было сторис, для кого продукт, о чем продукт, а были только, например, репосты и триггеры, то это типа отсутствие продаж. Это, наверное, самое худшее. А если же они, например, в продукте выходят и по полочкам разбирают, что было сделано, и говорят, что вот приемы мягких продаж, приемы незаметных продаж, вот какие вам активы нужны, чтобы чисто с одной ссылки покупали, потому что это же тоже работа, которая проделана до. Мне так да, не было. Тогда да, вот это, ну,
1: Я это думаю, и, и так, и так есть. Я думаю, да. есть точно, которые не раскрывают а и, есть, и не и... понимают, есть, которые раскрывают. Я У меня думаю, было на практикуме,
2: я на практике четырехдневный практикум был, где было практически 6 тысяч учеников, и я на втором, четыре дня ушел, на втором дне я открывала продажи своего флагманского курса. Для них это была неожиданность, но практикум был про продажи, в том числе. Uh-huh. И я сказала, что о продажах нужно не говорить, продажи нужно делать. Uh-huh. И я делала продажи и рассказывала, что я сейчас делаю, почему тариф стоит именно столько, а не столько, как а, сами тарифы прогревают к uh-huh. продаже кассового тарифа, есть такое uh-huh. еще понятие. Когда начались uh-huh. продажи, ну, ты, общем, я, я, работаю... я
0: Это все тихонечко делаю, думаю, что никто не узнает. Ну, реально же, тарифы проектируются специальным образом. Конечно. То есть, тоже кто не учился, кто не знает, всегда есть основной тариф, который мы продаем. А остальные тарифы сделаны чтобы продать вот этот тариф. И задача
2: других тарифов. Есть, ты все Протива... это рассказываешь,
0: да? Есть, я на практику, знаете, да, угу, все
2: показываю. Понятно, все.
3: Спалило,
1: получается,
0: получается, получается, да, своих
1: коллег подставила. Ну, Кристина, ты бесишь, конечно.
0: Так,
2: что еще? Ой, знаете, что меня бесит? Да, наконец-то давай.
0: Когда люди пишут: не, ну я не блогер, а сам человек блогер. Mm-hmm. Ну, типа, там, я, я, допустим, человек-эксперт или человек просто медийная личность, ой, ну я не блогер. и Мне вообще вот это вот все, типа, выставлять каждый свой шаг вообще неинтересно. Во-первых, где вы видели, чтобы люди сейчас выставляли каждый свой шаг? Уже как бы я стандарты блогерства давно поменялись. Да, мы выставляем сюжетные линии, мы можем выставлять события, но никто уже не идет, типа, это я иду тут. Это вот я пришел купил. сюда. Пришел сюда, встречаюсь с тем. Ну, типа, уже мало кто так делает, и это уже давно не стандарт блогерства. Во-вторых. Если ты сидишь в социальной сети, у тебя есть определенное количество подписчиков. Я приводим блогер, все. Ты выкладываешь контент, тебя люди смотрят, все, ты блогер.
1: Я блогер, получается? Ты блогер. Все. Ну... Сниму завтрак. Да. Теперь, теперь можно.
2: Сними Давайте обсудим подписчиков. Подписчиков, подписчиков. Что? Подписчик, ну, ты еще не совсем... Я еще юный блогер.
0: Я еще юный блогер. блогер у него 30 тысяч подписчиков. А,
2: ну, только вот, он только-только начинает контакт с аудиторией. Вот. А давай вот...
1: Расскажите, как
2: так. Как оно как-то там во взрослой как-то. жизни блогерской. Что тебя бесит подписчиков?
0: Что меня бесит, подписчики. Да, они не давайте, с э-э-э. утра. Это его тоже неожиданность.
2: Окей, давайте прям, ну давайте прям по чесноку, да? Преня, бесит. Что они не сразу понимают, когда надо ставить реакцию. Нужно постоянно. Я думаю, ты сразу
1: конкретных. Анна и вот это подписчицы. Два года я ждала этого момента. Сейчас я тебе скажу.
2: Подождите, крыса.
1: Ты крыса.
0: Да. Павел Сергей, да. ты
1: следующий. Вот у меня список 30 семей. Или да, Анатолий да. показал?
0: Вот ты мне
2: ни разу не лайкнула, хотя подписано 5 лет. Два вот, года мне смотри, да, ни разу надо. не
1: купила. Ты меня бесишь. Вот,
2: давай. Те, кто, вот знаешь, вот это два года, и которые пишут, Я два года тебя смотрю, все-таки решилась купить. А откуда такая выдержка? Ну что, я плеву храним к замужеству не, не, откуда вот меня это? вообще
0: не бесить я наоборот радуюсь я думаю я так... молодец давай без что вот зрело? этого мы сейчас прям
2: конкретно не, по... слушай, меня вот это эти здорово не бесит. это здорово что купил да. ну что два года ты воронки вот это мне статистику портишь
1: ну, что нагревался люди реально
0: подпишись. годами прогреваются я сама как подписчик годами греюсь. Я иногда я недавно делала покупки спустя пять лет подписки на эксперта пять вот первую покупку я совершил. ну, типа, просто либо продукт... А проток... вот как выглядит
2: лицо этих людей.
0: Да. Можешь ударить мне, если хочешь.
1: Что тебя У тебя больше всех подписчиков, Что меня?
0: Да, я вот самая спокойная, может быть, и поэтому. Потому что моя емкость, вот есть финансовая емкость, есть емкость выдерживать без людей просто массовый, знаешь. давай какой-нибудь массовый д***бизм. Массовый Больше всего меня раздражает пассивная агрессия. Я сразу стала
1: банить. эти точки в конце.
0: Это, это когда, когда Егор приходит без подарка на
1: встречу? точки в конце пишут мне сразу осторожно. Нет.
0: Ну знаете вот типа я даже не знаю как привести пример. Вот бывают же
2: сообщения, которые вроде ничего такого. Очень красивый макияж, но стрелки тебе не идут. Нет. Твои маленькие глаза еще меньше.
0: Это еще уже активная агрессия. А пассивная агрессия это что-то типа Александра. Ну, вы же прям такой дисциплинированный человек. Так странно, что вы там не смогли что-то, или что вы тут пончики, не знаю, выложили. Ну, то есть, как бы формально, там ничего. По факту, человек говорит: ты что, что ты дисциплинированная?
2: Угу, понятно. Да, да, да. Ну,
0: то есть, какие-то штуки такие с двойным дном. Сегодня мне пишет одна: в ответ на сторис, а я репостила два дня сторис Петик, он у нас фоткал на встрече. А там mm-hmm. и то маг, то пончики у нас были. С таким питанием то не скоро вы проще вылечите свои. Сука, я сразу забаню.
1: Я могу, кстати, вот сразу. я придумал, что я про подписчика могу сказать. Это не то, что бесит, но с этим я столкнулся. Это когда вот люди, у вас таких гораздо больше, чем у меня, пишут сразу в режиме жертвы, типа «У меня запуск в ноль или минус, спасите, Помоги, помогите!» Помоги, пожалуйста, ты мой да, последний да, да, да. шанс!» то да, то есть Я баня. даже с этим столкнулся. Да. То есть они да. пишут сразу, типа «Ты мне должен, у вас много денег, вы много знаете, помогите мне!» Я даже не знаю, что там отвечать. Причем они чай,
0: могут отвечать. даже без задней мысли писать. У них просто такая форма коммуникации, они в тебя цепляются, как в последний шанс. И по факту, когда они придут тебе учиться, им все будет не так, потому что они уже вот в позиции, что
3: «Егор,
2: помоги, спаси, пожалуйста". Вот это вот все. Я на самом деле могу сказать, что нет такого, что меня прям дико бесило в своих подписчиков. Ну да, так- иначе мы не смогли. Да, мы бы не смогли просто вести контент. Это факт, потому что ты постоянно коммуницируешь с. Я в знаю, что тебя
1: бесит, когда да. они не покупают.
2: Для меня это вызов. Для меня это вызов, если не берут, я прям. Во мне какой-то цербер продаж просыпается. Бывают периоды, когда тебя абсолютно ничего не цепляет. А бывают да. периоды эмоционального какого-то или физического упадка, да. и абсолютно любой комментарий может тебя задеть. Это Но у Но я не помню, когда у меня было, чтобы меня довели до состояния там слезливости, там плаксивости какой-то. Я, я сразу для себя определила. Любой комментарий, ты, который тебе не нравится, я не вступаю даже в переписку, я просто блокирую. Я тоже так делаю. И все. Это бездонная, короче которую лучше не наступать, потому что ты все равно проиграешь в этой войне. Если человек пришел сразу с агрессией или с хейтом, ты в этой войне проиграешь. У него единственное, у него, как у самурая, у него нет цели, у него только путь. Путь гнобить всех, кто кто другой, кто иной. Все. Поэтому я сразу блокирую. Но что раздражает, это, согласно, пассивная агрессия, это оценочное суждение, Подписчиков, в какой-то момент люди искренне считают, что они имеют право выносить свою оценку. Ты не оху... Просто кто тебе дал это право?
1: За так сказала мне. Я такой, кто там за мной, подождите.
2: Миша, ты писал, что ли? Да. А, типа, я считаю, что вы здесь не правы. Пересчитать. А потом, когда пишет, почему вы, Кристина, не принимаете чужого мнения, потому что это мой блог я Кстати, меня блог.
0: тоже бесит когда пишет что вы блогеры обязаны принимать чужое мнение я знаю что меня бесит я mm-hmm. знаю что меня бесит меня бесит когда люди у которых даже не то что нет миллиона подписчиков или двух у которых даже ста подписчиков нет начинают меня учить как мне справляться вот именно с моей блогерской жизнью То есть, когда я, например, говорю, блин, ребят, мне там целый день сегодня пишут советы про прыщи, и меня это сегодня вот начало прям раздражать А что ты хотела? Ты же блогер Даже не то, что что ты хотела, что ты хотела, это еще в лучшем случае можно сразу забанить Люди абсолютно на голубом глазу иногда начинают писать, типа, да просто не обращай внимания, ну не читай Или там, да ладно, неужели реально просто, ну это реально бесит, да нет или, или, это знаешь, же дорого, когда как... все
2: пишут, это же забота Это же
0: забота, да, то есть люди очень часто, ну, что, что понятно, поскольку они не блогеры Они не понимают на самом деле, в какой реальности мы живем Я не пытаюсь сейчас как-то, не знаю, возвысить себя и так далее Просто Это наша говорю, работа, что... наша. работа. Да, выбор. наша работа, она связана с тем, что каждый день нам пишут сотни людей из которых половина дает какие-то советы, оценки, вторая половина что-то хочет.
1: Очень заботливые все... люди.
0: Да. Очень <с заботливые, да-да-да. Ну, то есть они каждый по отдельности, для каждого из них по отдельности это коммуникация один на один. То есть каждый из них, когда пишет блогеру, как подружки пишет, а при этом мне как блогеру пишет, Тысяча таких вот девочек. Ты как каждый торговый день. центр,
2: который Да, каждый и тут день дело не в том, что даже что люди тебе проходит.
0: пишут много, даже не в том, что люди тебе пишут что-то плохое, а просто в том, что это совершенно по-другому даже энергетически ощущается. Когда каждый день твоего внимания требуют сотни тысяч людей.
1: И а это априори
0: о. требует другой психогигиены. Это другие Я... правила, это другой майншет. Что и меня это бесит? Не, не Давай. Понять.
2: Когда в запросах висит сообщение? Ну, то есть раньше диалога mm-hmm. не было, сообщение э, без привет. Ну, ладно, давайте вежливо возьмем. А, здравствуйте, София. София, да. А, как посмотреть информацию и стоимость ваших услуг? И, допустим, мне некогда было отвечать. Или я не хотела. Я, я вообще не или, ну, во, ну, вот что-то произошло, короче, я не ответила. Mm-hmm. И спустя время мне приходит сообщение, просто, знаешь, знаки вопроса. Сообщение. У меня меня
1: такой есть. Пришлите прайс на ваши услуги. Вот эти пишут. Пришлите прайс на ваши услуги.
2: То есть они. Может,
1: вы мне ответите?
0: Да, может, вы мне ответите. Как будто от его денег зависит твоя жизнь прямо сейчас. Тоже это люди на самом деле просто не понимают реально. Они не осознают, что директ-блогеры это ну, типа тысячи сообщений каждый день. Вот сделайте эксперимент. Те, кто нас смотрит, кто не блогер, представьте, что вам в WhatsApp каждый день не только пишут там. Подружка, мама, парень там и две коллеги, да?
2: А нам еще и это пишут все. Люди, эти люди. Эти
0: люди тоже пишут. Да, это вообще отдельная история, на самом деле. Им, им еще отвечать папа. надо. Представьте, что вам в WhatsApp, кроме вот обычного вашего круга общения, еще каждый день пишет, допустим, 500 незнакомцев. И, допустим, они вам спрашивают, а посоветую сериал. Или ладно, там да. 200 из них пишут просто спасибо большое, ты очень классная.
2: И знаешь, что раздражает? Да. Когда обижаются, если ты не успел ответить на... То есть он писал, 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 и потом... Ну понятно, что мне отвечать-то на мои сообщения. Мне такое, кстати, не пишут. Как будто уже когда блогер-миллионник,
0: люди понимают, что, скорее всего, я не могу. И люди, наоборот, очень радуются, что я отвечаю. А я много отвечаю. То есть я сижу каждый день в директе ну, по часу. Общаюсь, что-то отвечаю. У меня нет цели все ответить. Но при этом каждый день я все-таки успеваю пообщаться. И каждый раз такая радость очень сильная у людей. Потому что они не ожидают, что что-то будет. Я вот точно знаю, что я гораздо стала спокойнее за последние годы, потому что я все это время в терапии, в том числе по поводу блога и слияния с подписчиками. То есть я на самом деле очень сепарировалась от аудитории, и мне это помогло. То есть у меня сейчас нет никакого ощущения, что я там должна подписчикам. Я знаю, что меня вспомнила я, один вот меня случай. А,
2: я вообще в терапии вообще? 10 лет. Как не Саня!
3: Да.
2: Да, да. Не,
0: ну мы договорились с вами как да. э, без камер. Да, Я да, без да, камер да. могу сказать это
2: пить, бы... думаете... мои руки. А мне тоже хочется да. здесь э, такую ремарочку сделать. Если вы думаете, что мы вас не обсуждаем. Да, мы вас тоже обсуждаем, потому что мы обычные люди. Кстати, это вот тоже, знаешь, бесявый момент и, и возводить блогера-эксперта в ранг какого-то божества, который не срет, не сыт, не ест, не матерится и вообще он, он другой, он иной и он божеств. И требования
0: к нему повыше. Да, у него можно требования. Ему, можно, знаешь, написать ему что угодно, как угодно обосрать что угодно. на А, сайт, а на него еще признаю. он должен всегда
2: быть очень радостным, но при этом показывать свои настоящие чувства.
0: Иначе это обман подписчиков.
2: Иначе это обман, да-да-да.
1: Сними маску.
2: Считаться а, с их мнением обязательно.
0: Но при этом всегда быть в ресурсе и продолжать поставлять такой же качественный контент. И при этом
2: иметь личные границы и свое собственное мнение. Не так, чтобы да. не нарушать личные границы. И дум... Каждого других...
0: подписчика, который на него подписан. Да. Удовлетворять требованиям всех. Но при, но при этом, этом не забывать индивидуальности. самой индивидуальности, они подписались. Да. да.
1: Я хочу как юный блогер, куда я ввязался Ты привыкнешь,
2: ты привыкнешь И желательно рассказывать про весь свой день Потому что очень интересно в деталях Но не очень много сториз Потому что неинтересны все истории Смотреть надоедает И вообще, кому нужен какой-то фильм смотришь? Кому это вообще интересно? Можно полезный контент? Да, например, напиши список фильмов, которые ты посмотрел
0: У меня вот, когда была ситуация с налоговой В день, когда вышло в СМИ, что завели уголовное дело Вышли новости И ситуация была такая, что мне нельзя было публично еще комментировать. То есть я вышла публично комментировать уже через какое-то время, когда уже можно было. Ну, все понимают, наверное, что в ситуации с уголовкой, как правило, ну... Много еще нельзя сказать. Да. Вообще, торопиться не надо. Торопиться говорить. в целом не надо. Да, то есть часто там нельзя разглашать какие-то вещи. И поэтому мне просто, ну, мы договорились с адвокатом, что мы просто не комментируем, прокомментируем попозже. И это, конечно, был интересный тренинг, потому что я просто вышла в сторис и продолжила вести блог так же, как раньше, не комментируя вот эту уголовку. И часть аудитории прям порвало. То есть кто-то начал требовать. Да. Требовать Ты обязана прокомментировать Потому что мы твои подписчики И вообще ты благодаря нам живешь там, Зарабатываешь и так далее Это вообще отдельная тема Для обсуждений Поэтому ты обязана сказать Вторые начали манипулировать Но ты же говоришь, что ты честный блогер и открытый То есть ты Получается, почему ты не можешь просто взять и рассказать, просто взять и рассказать, да? Какие просто? Проблемы, такие просто. Так, такие просто простые, просто, да? Просто оплатить. Не... себе жизнь, да, просто например, оплатили, чтобы удовлетворить просто, любопытство да. Агафьи, там, не знаю, из деревни под Золоткино. Конечно, уже бегу волос назад. Кто-то обиделся,
3: uh-huh.
0: у кого-то прям чувство возникли обиды, что я что-то не сказала. Кто-то начал, ну, большинство нормально, то есть большинство да, такие, да, типа, да. ну, если не говоришь, значит, позже скажешь, как тебя поддержать, все нормально, мы за тебя переживаем. Ну, типа, или просто не писали, что тоже на самом деле очень я оценила, что многие просто не писали, хотя точно знали и видели. И они видели, что я не комментирую, понимали, что э, кто-то начал злорадствовать.
1: Но я видел у тебя под, под всеми, поставить десятки комментов.
0: И это я еще банила
2: сразу, чистила То есть там тысяч на самом деле были комменты Знаете, что меня бесит? Алгоритмы Инстаграма Короче, значит, какая-то Маша Пупкина из Жаподрищинска может скринить твои сторис, обстирать тебя вдоль и поперек, ставить отметки у тебя чуть ли не на лице, вот А так.
0: если ты это выложишь, тебя забанят. А, да, удалят, да, да, удаляют
2: сторис, 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 и еще тебе выкатывают предупреждение, что ты занимаешься травлей, еще одно предупреждение, тебе блокнут
1: блок. Я даже не знал этого. Меня всегда а... это
0: разражало, что блогеров травить можно, блогеров да. ну, вообще не скажи, даже переписку нельзя выложить с хейтером, потому что О, сразу, да,
2: э, у меня недавно выставляет. был э, комментарий, я так написал э, комментарий подрился какой-то, где меня прямо открыто оскорбляют, mm-hmm. и я написала что-то типа ну тупые так и поняли, ну что-то такое, там было слово тупой, и это даже было просто обобщение, а не конкретно этого человека, а там открытая была ненависть ко мне, удаляют мой комментарий, и мне приходит бан от инсты какой-то, mm-hmm. вот это меня искренне бесит mm-hmm. То есть ну, причем мы выдерживаем буллинг ежедневно значительно больше чем человек, который э, блин, попадет скрином например, в сторис
0: меня, кстати, тоже всегда это поражало, почему э, все начинают прям орать если блогер э, начнет как-то защищаться
2: публично да, нам почему-то запрещено защищаться Я тоже только на понимаю. основании того, что человек э, не такой блогер крупный
1: ну, потому что вы заведомо большие, конечно
0: Заведомо большие, и мы не люди, что а, Ну, и с
2: другой стороны, если ты понимаешь, что ты Идешь на заведомо большого блогера Или э, крупного, зачем ты это делаешь? Почему? Вы знаешь, вот что, что Люди не думают, э, это когда мне иногда Задают вопросы провокационные
3: mm-hmm.
2: И ждут, типа ну что, что ты на это скажешь? И я в ответ отвечаю, что-то довольно-таки в тоне, в духе вопроса. Угу. И это просто Люди нокаут. оскорбляются, Это да? нокаут, и человек оскорбляется. Я всегда говорю, а ты когда вопрос задавал, ты думал, что будет ответ или нет? Или что? Когда мне говорят, типа, вот а ты делаешь вот такую... Как тебе с этим живется? И он, вот что думает человек в ответ на это? Я хочу отметить, что в обычной жизни нет такого, что я сижу и как жук-навозник наматываю все, что меня бесит в этот клубочек, складываю его в угол под шкафом и э, жду, жду. Нет, и это акция нет.
0: сегодняшнего дня. Мы настолько долго никогда не обсуждали, что нас бесит.
2: И это на самом деле клево. Это в клево. сказать, да, что, да, что, да. что тебя реально бесит. И ты, самое интересное, что ты можешь это
1: аргументировать
2: и оправдать, что тебя mm-hmm. это бесит. Да, все. Тебе что-нибудь еще бесит? Да.
1: Ну это самый
0: спокойный, да? Да,
1: да. Вас бесит, что я спокойный?
0: Я вот уже начинаю бесить.
1: Ну не то, что бесит, но есть наблюдение. Вот я просто общаюсь с продюсерными экспертами больше. Там это основная масса людей, которые меня Я
0: уже хочу лечь. И
1: есть, короче, история, когда приходит любой, вот любой эксперт, первая фраза у меня самый лучший продукт на рынке. Это ноу-хау и каждый уверен, что это самый лучший, ну, то есть, типа, каждый эксперт, 10 возьмем эксперт в одной нише, каждый придет, ну, сказать, да, никто не скажет, ну,
0: честно, продукт да, не да, так да. себе, ага, и
1: ага. дальше говорят, самое важное, мне вообще на деньги так себе, мне миссия, чтобы о моем продукте узнали все, если честно. это вообще подмена жесткое да. понятие да. Но, да. То, что, типа, если не это стыдно зарабатывать,
0: систему. стыдно зарабатывать, но я вот придумаю себе миссию, и, и буду всем тыкать вот этой миссией, что я тут не ради денег.
2: Зато у меня миссия есть. Зато у меня вот миссия... она продает, Мне вот меня честно, миссия. я ни
0: разу никогда не говорила, что инсталогия лучший продукт в мире.
2: Я, если честно, даже не уверена,
0: лучше ли он на рынке. Потому что столько людей в нише блогерства, столько маленьких экспертов, которые, может, и больше даже задрачиваются по продукту. Может, у них там и сервис получше, да? Ну, типа, вот я, я прям реально не уверена. Я знаю, что он очень хороший был.
3: Uh-huh. Я
0: знаю, что он дал результаты, что я там сделала от себя, что могла. Но у меня никогда не было вот этой вот мысли, что
2: у меня миссия, у меня лучший продукт. Нет, у меня тоже не было Нет. миссии. Я сколько Нет. раз пыталась тебя даже привлечь к этой миссии, к типа, миссии да? садись, пиши миссию. Я такая, Блин, ну бабки заработать.
0: Ну да. Причем ради того, чтобы бабки заработать, то мы и делаем на самом деле хорошие продукты. Да. Потому что продукте ты не заработаешь баба.
2: да 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 и это каждый раз факт. желая заработать еще больше ты создаешь а, новые какие-то фишки решение, ты да, да, находишь новые решения придумываешь что-то новое докручиваешь всегда продукт и в итоге вот рождается нечто больше.
0: а почему тебя кстати это бесит что вот лучший продукт миссия
1: потому что как бы они этим пытаются оправдать то, что у них должны быть результаты. У меня же лучший продукт. Ну, как бы можно не делать что-то твердое, что-то как бы то, что реально фориш, влияет. в легкости, да? А да. Потому что у меня лучший продукт. И в целом деньги не нужны. У меня такая комиссия. Но ну, как подмену понятия. Просто я говорю, я не знаю, что с этим делать. я знаю, как Это очень, строить, очень а как опасное
0: убеждение на самом это деле. Очень опасное ограничивающее убеждение, что продукт сам по себе гарантирует маркетинговые результаты. Чтобы были продажи, надо продавать.
1: Меня еще бесит вот взаимоношение. Есть продюсеры и эксперты. Две стороны. Есть продюсеры, которые говорят, блогер, ну и типа там вообще не очень. Результат плохой, потому что блогер не очень. И в обратную сторону. Есть эксперты, которые говорят, продюсер,
0: этот продюсер вообще. Вообще ни о чем. Он ничего не сделал, он обещания свои не выполнил, и у нас из за него запуск. Да,
1: был. да, да. да. И у меня еще типа базу что-то там все сделал, все испортил. И вы же далее.
0: к аудиторию. Вот
1: это меня бесит, потому что я в этом, как бы, на, на одной стороне все время был, часто на стороне другой, как, как эксперт сам. И я точно понимаю, для меня это про ответственность. Если я делаю запуск блогерам, у нас что-то не очень, это же моя ответственность, то, что я ее выбрал. Его, да,
0: блогеров он Это спорт.
1: как отношение. У меня девушка. Блин, она, она плохая, так это же я ее выбрал. То же самое. Вот это обесценивание у в У нет стороны.
0: девушки, если что. <смех>
1: да. Вот это обесцение в две стороны, которые раньше было в одну сторону очень сильно, когда все продюсеры просто любой эксперт открывает э, директы, там типа миллиарды на миллионах оферы завышенные обещания. Типа. И причем, как это было? Я просто видел это несколько раз. Мне блогер эксперты показывают. Пишет один продюсер: говорит: мы на ваших охватом сделали 10 миллионов. Проходит час, приходит новый. Тридцать миллионов, значит, там повышение Затирай, ставок. Да. Повышение а ух, ставок. А и что не сто? И это тоже как бы портит рынок, потому что в реальности там не факт, что даже 10. Нужно посмотреть, что я там вот, есть. Я вот, кстати,
0: когда начала работать как продюсер, я вообще никаких обещаний почти не давала. Я там, допустим, э, вот какой прошлый был запуск? Двадцать Ну, дай бог, 30 сделаем в следующем. Потом ну меньше, на... от и меньше и Вот тысяч Богу.
1: будет на кальян. 100 Да-да-да-да.
0: И ну и правда так так все работает. Да. Ну, то есть я своими глазами много раз видела, когда люди такие в какой-то эйфории, типа, о боже, какие активы, да мы сейчас вообще э, сделаем вообще офигеть на новом продукте, вот такие вот результаты. По факту редкие случаи реально вот таких вот резких квантовых скачков.
1: И они всегда должны быть обоснованы. Они обоснованы, просто, да. Просто типа, написание
2: Ну, по-моему, мы все обсудили. Мне кажется, это вообще должно быть на постоянной основе, знаешь, это... Выпустить пар. К- каждый, знаешь, э- каждый сезон должен заканчивать, Что чем мы за сезон насобирали бесяого.
1: Да. А а э- э- Слушай, по- хочешь, кисло. я тебе
0: расскажу, расскажу кое-что. Вот есть такая профессия психолог. Угу. Ты каждый, каждую неделю к нему ходишь и рассказываешь вот это все. Ну, просто к сведению.
2: Я когда прихожу к терапевту своему, я обсуждаю... Какие-то другие вещи мне Ой,
0: Почему? я много обсуждаю, может, я поэтому такая спокойная Я очень много обсуждаю подписчиков Вы считаете,
2: что я, такая... я неспокойная?
0: Ну, ты да. была менее спокойной, чем мы на этой сессии а,
2: Ну, вот. тогда был бы очень скучный выпуск Это
0: да, да Ну, вот я прям очень много по блогу говорю в терапии Потому что я реально могу прийти и сказать Это про меня сняла сторис. Да, у да. да.
2: вообще этого нет
0: И он там начинает как-то со мной работать на эту тему
1: Про меня просто никто не снимает сторис. Пока что Пока что
0: Пока что
2: у меня... Ты сними сторис. А типа, знаешь, что вот я так? системный продюсер,
0: а ты пытаешься каждый раз закрыть нового блогера. Мы разные. Мы разные. Да.
2: Короче, Фу. это было реально очень клево да. обсудить да. на камеру, что бесит. Ну в условиях того, что бесит, это просто гипертрофированное опять-таки слово. Гиперуви... мы увеличили это слово. На самом деле никто из нас не сидит круглыми сутками, не наматывает. Круглыми
0: сутками нет, но в рамках этого выпуска я была искренно. Мы я все сказала, были как есть, да. Ребят, вы тоже напишите, что вас бесит нам хоть полегче станет что не одни мы такие токсичные здесь сидим а да что
2: но,
1: вас ввиду? Или кто?
2: Или а, кто? но имейте в виду если вы будете писать в комментариях что кто-то вот из нас вас бесит мы заботим мы вас запомним вас и следующий Ребята, ребят помните
0: это видео будет выложено на моем канале соответственно мнение неких блондинок
2: вы можете не учитывать.
1: Да я список просто новыми именами, пополнится все, вот эти да, комментаторы. Да, 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 да. Я
2: создам да. левые аккаунты и буду комментировать в ответ.
1: Ноготочки Саранск. Ноготочки
2: да. Саранск, да. Да, ноготочки Саранск,
0: готовьтесь. На этом мы завершаем наш третий сезон. Не знаю, когда мы увидимся уже в следующем сезоне, но мы точно увидимся. Напишите свое мнение вообще про подкаст, как вам этот сезон. Потому что он отличался реально. Буду ждать ваше сообщение в Директ тоже. Ну и везде в комментариях, как обычно. С вами была Саша Митрошина, Кристина София, Егор Пыриков и подкаст Матери Божья. До новых встреч. Пока-пока.
2: Я уже ничего не спася, да?